1: Вы знаете, что, э, в общем, разговор этот мне понятен, но, в принципе, сама эта постановка вопроса говорит о том, что стране угрожает опасность страшная, и она угрожает изнутри. Потому как, а вот если сейчас не идти, не доводить военные действия с Украиной до полной победы России, а какая другая альтернатива? А я вам могу сказать, какая другая альтернатива. Далее, Россия станет тем, чем сегодня является Украина. Запад войдет сюда, Запад возьмет нашу страну под контроль, и через некоторое время уже дети тех, кто сегодня прячется от призыва и орет, ой-ой, какой ужас, нас призывают, куда же нам убежать, вот дети этих людей дальше будут воевать, например, с Китаем. Вы мне скажете, что это очень далекая фантазия. Но 10 лет назад, если бы кто-то сказал, что Россия будет воевать с Украиной, я бы сказал, что это невероятная фантазия, что такого быть не может никогда. А оно случилось. Так вот, Россию разделят на части абсолютно точно, даже к гадалке ходить не надо. Что тут такого сложного? Вот Советский Союз разделили на части, и элементарно просто. И теперь эти части, они между собой воюют мы с украиной части одной и той же страны одной и той же страны вот теперь нас травили их натравили на нас их заставили спровоцировать россию я думаю что абсолютно правильно путин владимир владимирович сделал то что он начал эту спецоперацию Если бы он ее не начал, его бы проклинали за то, что он позволил Украине напасть на нас первой, вместе с этим коллективным Западом. Так же, как Сталина критиковали за то, что он позволил 22 июня 41 года напасть на мирную, спящую Россию, которая ни с кем не собиралась воевать. Надо понимать, либо мы сейчас побеждаем вот этот весь поганый коллективный Запад, так как его победила наша страна в 45 году, когда они один за другим вот эти все коллективисты запада они говорили что мы разворачиваем наши танки пушки самолеты и теперь мы будем воевать не с советским союзом а теперь мы будем воевать с германией даже финляндия которая теперь все забыла что она делала она и то объявляла войну гитлеру они все румыния там болгария и так далее вот все все они вот это делали они все сначала воевали с нами, как они воюют угу. сейчас, только чужими руками. Они теперь русских натравливают на русских. Тех угу. русских, которых называют украинцами. Мы все это вообще проходили. Поэтому вообще у нас вот вариант... У нас один человек, очень похожий на господина Пригожина, сказал, обращаясь к заключенным в колонии, что или, так сказать, да, он уже потом, объясняя свои действия, сказал этот человек широкой публике, что или воюют заключенные из колонии, или воюют ваши дети. Так вот, я хочу сказать, что или сейчас воюем мы, или завтра воюют наши дети, но уже функции провокатора выполняют по отношению к другим
0: странам.
2: Получается, это то, что вот, э, до сих пор говорили, что «мы еще не начинали», то теперь мы начали
0: то есть до этого до объявления
2: частичной мобилизации
0: это была не война это была специальная военная операция кстати
2: статус э, специальной военной операции не изменился то а есть это, у нас до сих пор это, еще П-песков не война
0: заявил на этой неделе на вторые сутки после объявления частичной мобилизации э, все еще не война все еще специальная военная операция так Вы знаете он, мне, не важно,
1: мне не важно как это называется Но я чувствую ужасный позор, вот ощущение ужасного позора, когда я вижу молодых, сильных ребят, а они есть среди нас сейчас, которые начинают бегать, как какие-то жалкие тараканы. И они только думают, куда бы им сейчас спрятаться. Ну, пусть они спрячутся. Сейчас, кстати, очень занятная история. Вот эти страны Балтии, руководство которых записало себя в злейших врагов России, они сначала заявили, что мы не будем людей, убегающих из России от участия в военных действиях, мы не будем к себе пускать. Ну, совсем немного прошло времени, и американцы подсказали руководству Евросоюза – пускайте их к себе, пускайте. Так вот, я хочу сказать, что им надо очень сильно подумать, куда они побегут и в какую историю они там попадут, в каком положении они окажутся. Мы уже видели, когда начиналась спецоперация Что эти трусы, эти жидкие душонки, которые побежали там в Грузию, в Армению, куда-то еще, не понимая, что они делают, просто движимые страхом. Мы видели, куда они попали. Люди, которые не готовы защищать свою родину. Это позор жуткий. Я видел людей... Понимаете, Я застал то поколение, которое встало, когда фашистская Германия на нас напала, все как один, uh-huh. и в этом городе пошли uh-huh. записываться в добровольцы.
2: Так они а не заслуга ли это в данном случае нашего государства, что у нас все бегут? Вот я посмотрела, цены на авиабилеты на ближайшие два дня, они просто зашкаливают. В любой город, там, не знаю, Стамбул, Ереван, Тбилиси, чудовищные. Всякие. Сейчас
0: Александр Сергеевич будет говорить о том, что провал в идеологии, в воспитании. Питание молодежи было пущено на самотек в течение последних 30 лет. В результате мы имеем поколение, которое не любит свою родину. Абсолютно правильно. А как можно
2: выиграть войну, не имея идеологии?
0: Абсолютно правильно. Допущены
1: очень серьезные просчеты. Очень серьезные просчеты в строительстве современного общества. Общество должно быть гражданским. Когда чиновники берут на себя... Управление абсолютно всем вытесняют граждан, люди перестают считать э, страну своей, они здесь и живут, как иждивенцы, до первого вот такого звоночка. И тем не менее стыдно, потому что нельзя все сваливать на государство. У людей должна быть собственная личная позиция по отношению к стране. И либо ты любишь страну и готов
0: ее защищать, ну, либо действительно пошел ты вон и никогда больше сюда не возвращайся. Смотрите, на... есть такое мнение. В двух словах его можно назвать следующим образом. «Родина тебя обманет, сынок». Мы помним, в 90-е годы, если власть говорит о чем-то и говорит, что этого не будет обязательно это случится. Рубль не будет девальвирован, мы помним, 98-й год, август. А, 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 таких кризисов да что, мы пережили да, уже. А, да м- да м- что уж там
2: скрывать? Вот недавно буквально говорили, что мобилизации не будет.
0: За этот год власти наши четыре раза говорили, что мобилизации не будет. В последний раз об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 13 сентября. А за день до этого 12 сентября глава комиссии Сайта Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил вот такое, я процитирую. Признаков такой необходимости мобилизации не наблюдаю, как и введение военного положения. Мобилизация в России была бы выгодна ее оппонентам, которые ждут, что народ начнет бурлить». Конец цитаты. Господин Климов, глава комиссии по защите госсуверенитета. Как доверять этим людям, если они говорят, что черное — это белое, белое — это черное? — Знаете что, я, конечно, очень ценю и восхищаюсь способностью
1: журналистов абсолютно во всем обвинять власть. И действительно, мне лично власть тоже далеко не всегда нравится. Ну, а попробуйте допустить нечто другое, что власть в нашей стране старалась избежать вот этого развития довольно-таки долго, полгода, и как могла. И верили, что удастся. А потом взвесили все на чаши весов. И пришли к выводу, что не удастся. И тогда приняли другое решение, что да, нужна мобилизация, как бы это ни было неприятно.
2: — Так может быть тогда, сейчас до конца года мы примем другое решение, что нужна не частичная, а всеобщая мобилизация? А,
1: — Вы знаете, вполне возможно, что и это случится. — а ва- ва- ва-
2: ваш сын подлежит призыву подождем, вот сейчас в первую увидим. волну?
1: — Нет, в первую волну нет. Но вообще-то он рядовой, у него есть военный билет, он закончил гуманитарный вуз, поэтому командирам ему в ближайшие Времени быть вот,
0: но есть там некоторые проблемы со здоровьем. Тем не менее, он военный обязан. Слушайте, еще куча дополнительных вопросов, ответов, на которых пока нет. но ну, по крайней мере, из Смольного мы ничего не слышали. А вот из Ленобласти ответы уже есть. Собственно, куда отправятся вот эти самые резервисты, которых сейчас призывают. Александр Дрозденко в четверг заявил, что это будет шестая армия. Значит, нужны артиллеристы. В основном, армия, ну, в общем, там есть еще мотострелковая бригада неважно. Самое важное. Дрозденко обещает сохранить рабочие места тех, кто уходит в армию по мобилизации. И обещает помощь семьям тех, кто ушел в армию. И Смольного мы пока ничего подобного не слышим. Ну, в общем, ждем, на самом деле, заявления от Беглова. По поддержке мобилизованных Собянин в Москве объявил, что московский бюджет будет доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц тем, кто кого забрали в армию. А в Смольном молчат. Ладно. Вам хочется покритиковать Беглова? Да.
1: Ну, мне, честно говоря, не очень хочется покритиковать Беглова, поскольку, ну, центр опять сливает на регионы тихонько некоторые сложные вопросы. Это как в пандемию было. Да, мне лично это не нравится. Мне многое нравится. Как бы то ни было, я гражданин этой страны. Я уже, наверное, к сожалению, по возрасту не гожусь. А если бы
2: годились бы?
0: Если бы я был чуть помоложе, я бы уже был там. Это Александр Записоцкий, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Мы вернемся буквально через пару минут. Картина недели. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. «Картина недели». В Петербургскую студию радио Комсомольская правда я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета просоюзов Александр Записовский. Вместе нами продолжаем обсуждать перемены, которые накрыли нашу страну с головой накрыли на этой неделе. Мы расширяемся. Нас станет больше почти с 99 процентной гарантией. Значит, референдумы состоятся на этой неделе закончатся. В ДНР, ЛНР, в Херсоне, в Запорожье последствия этих референдумов. Смотрите, если народ проголосует за... А ну скорее а скорее всего.
2: всего он проголосует за то получается, что это будет уже территория России. Соответственно, на территории, ну по крайней мере согласно референдуму, да? угу. и на территории России уже да, совершенно будет точно. Если действие. люди
1: проголосуют, это будет территория России, и, и, и плевать спец... нам на весь Запад, и на... И спецоперация тогда поменяет
2: свое название.
1: Защита России будет. То
2: там. есть будет война.
1: Вы можете называть это любыми словами, я думаю, что там идут военные действия, это
0: совершенно очевидно. Смотрите, логика такая, юридически это будет земля России. Российская. Это будет территория России. Любой удар по этой территории будет означать что? Вторжение в нашу страну. То есть, что получается? Нам говорят, что после референдума специальная военная операция превратится в войну с НАТО. Фактически. У НАТО кишка
1: танка. У НАТО нет своих вооруженных сил практически вообще. Если бы вы знали бы состояние, например, вооруженных сил Бундесвера, вы бы просто смеялись. Они не смогут вывести даже несколько сотен танков. Реально.
2: Ничего, США поможет, все нормально. США США, США очень много помогает.
1: Только они будут руками украинцев продолжать воевать в США. И немцы будут делать то же самое. И французы будут делать то же самое. Почему? Там же есть история. наемники.
2: А? Там же есть наемники, воюют наемники. Значит, будет еще их а больше. Наемники,
1: да, и будут еще, безусловно. А мы их будем уничтожать. Но, Но есть... выхода нет.
2: Ну, подождите. То есть вы считаете, что с проведением референдумов ход э, военной операции не изменится?
1: Я думаю, что с проведением референдума ход военных действий действительно принципиально не изменится.
2: Но военное время оно предполагает некие военные законы.
0: ограничения. Э, военное
2: положение хотя бы приграничных территорий, да и так далее. потом э, то что сейчас например происходит об этом мы чуть позже поговорим обмен пленными сейчас это вообще никаким образом юридически не обосновано потому что нет войны нет и военнопленных.
1: слушайте а чего вас это мучает вообще вот вы мне объясните
0: Смотрите. Расскажите мне, что Смотрите. для нас с вами меняется Смотрите, сейчас наша с вами жизнь мирная В случае присоединения Донецка, Луганска, Запорожья, Херсона Есть риск того, что мы будем жить уже не в мирное время Я думаю, что это не
1: очень зависит от присоединения Я думаю, что у нас есть действительно очень серьезный риск скатываться в более активную конфронтацию с Украиной, поскольку, я так думаю, что совершенно для нас не исчерпывается проблема тем, что вот эти территории, они должны быть защищаемы. Я убежден, что пока Зеленский и его ГОП-компания будут на Украине, наша страна будет подвергаться очень серьезной опасности. Вот Я беседую со многими экспертами, и, в общем-то, это даже не мое мнение, а в моем кругу общения несколько десятков людей, которые очень хорошо разбираются в том, что происходит. И вот их мнение, оно в принципе солидарно. Это выражается разными словами, разными оценками ситуации. Ситуацию все оценивают как крайне неприятную. Но смысл в том, что русскоязычная Украина должна быть полностью освобождена от влияния публики типа Зеленского, от влияния Запада. И она должна слиться с Российской Федерацией. Это что касается русскоязычной. Что касается западной части Украины, мнение такое, что эта часть не должна ни с кем слиться вообще, и Россия совершенно не претендует и не должна заниматься включением этих регионов, собственно, в саму Россию, но и не должна допустить, чтобы страны типа Польши тоже включили в свой состав эти регионы. Русская часть должна быть в России, часть чуждая нам ментально, культурно, в России быть не должна, она должна быть независимой, и нейтральная, независимая от Запада. И это должно определяться так же жестко, как это определялось с Германией, которую в свое время демилитаризовали с фашистской Германией. Очень четко. И лет на 40, на 50 следующие. То есть следующие поколения россиян должны быть свободны от угрозы в виде вот этого гниющего организма, который не является суверенной страной, а является неким анклавом Запада, на котором и биологическая оружие готовят, с которого нам угрожают атомные бомбы, где готовят нацистов для войны с Россией. Вот это на наших границах быть не должно.
0: Теперь по поводу обмена пленами. Мы помянули где-то пару минут назад довольно странный процесс. Значит, Министерство обороны на этой неделе объявило, что в результате сложного переговорного процесса по обмену возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской Республик. Глава ДНР Денис Пушилин дополнил эту информацию. Пять человек из Донбасса остальные 50. Это это русские военнослужащие, российские. И и из плен также освобожден Виктор Медведчук.
2: Да, но только в результате обмена э, Украине было передано 215 человек. И И часть часть из из них, них, кстати сказать, те самые нацисты, азовцы.
0: Представители нацбатов, э, у некоторой части общественности резонный вопрос. А что? Одной рукой мы обвиняем нацбаты в фашизме и военных преступлениях, а другой рукой мы отправляем их домой.
2: Многие военные корреспонденты еще возмущались тем, как как содержатся в плену те же азовцы. да? Почему им такой почет, уважение, почему они такие спокойные? Ну, никакого почета ну, как никакого почета? Их прекрасно кормили, их чудесно лечили. Не прекрасно кормили. Им давали... это, это информация из первых. Рук. Терпимо как. Им давали сутовую связь, чтобы они могли позвонить родственникам. Сейчас как... Ну, то есть все хорошо. А для чего? Вы не знаете? Нет, не знаю.
1: Не догадываетесь? Ну, скажите. А для того, чтобы там следующие окруженные, которым предлагается сдаваться в плен, чтобы они сдавались в плен и не воевали до последнего и чтобы там не гибли наши дети
2: это чудесно а в потом мы количестве. будем обменивать э-
1: а потом будем отмени- обменивать потому что нам надо наших выручать так,
2: а почему такой странный обмен а почему, почему 215 мы должны менять на э- Олечка, 55 значит
1: я вам вот что скажу я бы предложил бы вообще не заниматься обсуждением вот этой Потому что там ситуация чрезвычайно сложная, всех аспектов мы просто не знаем. И мы их и никогда не узнаем. Мы
2: читаем официальные комментарии. Да,
1: мы читаем разные комментарии по этому поводу. Для меня вообще достаточно странным является то, что 10 граждан других стран, наемников, уехали спокойно при посредничестве Саудовской Аравии, насколько я понимаю. Для меня вот это вот странно. Но я не знаю, что происходит за кулисами. И, в общем-то, вы знаете, я бы и знать не хотел, честно говоря. Либо я доверяю нашему руководству и считаю, что у них есть очень серьезные обстоятельства это делать, которые заставляют вот так поступить. Либо я не доверяю. Лично я доверяю. Лично я считаю, что Медведчука нужно было, наверное, забрать. И для этого были серьезные обстоятельства. Хотя я знаю людей очень серьезных и в Государственной Думе, которые вообще к нему относились очень скептически. Ну и что? У нас нет на руках всех деталей, и слава богу, потому что какие-то вещи должны происходить в обстановке глубокой секретности. Во
0: многом знаний многие печали, Оль.
2: Да, но при этом хотелось бы... Чтобы... Вам
0: хотелось бы знать.
2: Мне хотелось да. бы иметь внятные, пусть, э, так сказать, не суперсекретные ответы на мои вопросы.
1: А мне хотелось бы, чтобы вы их не имели, потому что далеко не на все вопросы, должны быть озвучены ответы. Иначе не будет секретной дипломатии, а секретная дипломатия это вообще нормальная сторона
2: любой дипломатии. Я
1: призываю вас доверять российскому руководству и считать, что наше дело в правильных руках, хотя без ошибок там быть не может. Но представить себе, что там наделали каких-то глупостей с обменом пленных, я не могу. Были какие-то очень ценные для нас люди, которых надо было спасать, и мы их забрали. То есть Слышь, ценный
2: медвечук, Я поняла. А,
1: травоядных... Ой, как вас это смущает. Да, ценный Медведчук. В который травоядных... который отстаивал там российские интересы и ставил свою жизнь под удар.
0: А а вы знаете, как это все было? Нет. И я не знаю. Ну, а что мы тут будем спекулировать на этом? Но, коллеги, в травоядные времена, когда слово честь имело ухоль ну, какой-то вес, да, пленных офицеров вражеской армии отпускали на свободу в обмен на обещание больше не участвовать в войне. И они участвовали потом. А, тогда это, это Слово офицера. Слово офицера. Это, это было кстати, даже с
1: офицерами царской армии. Они уходили под честное слово и потом начинали воевать. Не буду сейчас приводить имена. Но я вам скажу, давайте себе представим достаточно простую ситуацию. Вот позвольте мне чуть-чуть пофантазировать, чтобы охладить вот этот обличительный пыл. Две минуты. Вот взяли бандитов Азова, настоящих бандитов, которые там рыдали, плакали, как дети, рассказали абсолютно все, что могут, все, что наши власти хотели от них услышать. Они никакой ценности не представляют, кроме как, ну, большая радость их на. За все, что они сделали А там в плену наши люди Которые нам здесь нужны Которые там подвергаются издевательствам И вот у нас вопросы Обменять их на на эти куски мяса Или не обменять Так там не просто обменяли А еще некоторых отправили в Турцию И они будут под турецкую гарантию Там сидеть до окончания военных действий Между
0: Россией и Украиной На этой неделе у нас в уголовном кодексе Появилась новая статья Добровольная сдача в плен Наказывается 10 годами лишения свободы «Свобода считается тяжким преступлением. Есть неслабая вероятность того, что обмен пленными после введения в строй этой уголовной статьи он заиграет такими новыми красками. Просто потому, что генетическая память. Мы все помним, как во время Второй мировой войны вернувшемуся из плена солдату приходилось годами доказывать, что он не верблюд, его попадание в плен не было добровольным». «Война – дело гадкое, но иногда
1: нет» другого пути спасти свою родину, нежели участвовать в войне и военных действиях. Там далеко не все справедливо, и, к сожалению, каждый народ вынужден в те или иные исторические периоды себя отстаивать или исчезнуть с карты мира. Вот кто хочет, чтобы Россия исчезла с карты мира? Я бы вот на этих
0: людей посмотрел с большим удовольствием, по крайней мере, из-за россиян. Но вот к тем людям, которые возможно хотели бы, чтобы Россия исчезла с карты мира, мы вернемся. Через четверть часа. А в следующей четверти мы поговорим о большой геополитике, о стремлении Германии в Совет Безопасности ООН. «Картина недели»